0: boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos ao septingentésimo décimo quarto spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas, em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 17, luna do calendário Decatrian, também conhecido como 25 de outubro, nós falaremos sobre astronomia. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel da Física, que foi anunciado dia 8 de outubro e que, mais uma vez, veio para a Astrofísica. Aguenta aí que já já eu conto mais. Então, gente, teve anúncio do Prêmio Nobel da Física, de novo, a astrofísica foi contemplada com essa medalha e só dois anos depois da detecção de ondas gravitacionais, então com certeza teve muita comemoração na comunidade. Como vocês podem imaginar... Então esse prêmio veio para a Astrofísica de novo... E dessa vez ele foi dividido em duas áreas da Astrofísica... Que são bem distintas... Ah, uma parte foi para o cosmólogo canadense James Pleeps... Como eu disse... Cosmólogo, então uma parte foi para cosmologia, a segunda parte foi para a dupla de astrônomos suíços Michel Meyer e Didier Queloz, na área de exoplanetas, na descoberta de novos planetas. E eu vou falar um pouquinho mais em detalhe cada um dos dois e o que, que aconteceu para eles levarem o prêmio dessa vez. Bem, Plibs, é, o cosmólogo, ele é bem ativo na área, ele sempre esteve assim, ele sempre fez parte de diferentes etapas cruciais para o desenvolvimento da cosmologia, é, então dessa vez ele leva o prêmio não por nenhum feito específico, aliás ele sempre foi indicado, ele foi indicado várias vezes, então esse ano ele finalmente levou o prêmio e como eu disse, não por nenhuma descoberta específica mas, mas pelo conjunto da obra, das, da participação dele e da é, contribuição dele para construir o que hoje nós chamamos de cosmologia física. O Plibs tem um trabalho, assim, que é bem teórico, aliás, é puramente teórico, mas é, como uma observacional que sou, eu não consigo deixar de notar as contribuições dele para a parte de cosmologia observacional. Bem, ele faz, ele faz a construção das teorias, aliás, faz ainda, ele ainda é ativo na pesquisa, já com 80 e poucos anos, e ele faz contribuições para a cosmologia teórica. E, por exemplo, as contribuições que ele... Ah, o desenvolvimento que ele tem na cosmologia teórica foi fundamental para a interpretação, interpretação das observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Para quem não conhece, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas foi descoberta é, em 1964, na verdade, por um golpe de sorte. Os descobridores foram Arno Penzias e Robert Wilson. Eles não estavam procurando a radiação cósmica de fundo, que, aliás, tinha muita gente procurando, mas eles não estavam. Eles estavam trabalhando com as antenas Bell e eles perceberam que, assim, eles apontavam para um, um lugar e tinha ruído. Eles apontavam para outro lugar e tinha o mesmo ruído. Eles tinham esse ruído em todas as direções, que eles não estavam entendendo, então eles limpavam a antena, tentavam ver se era alguma interação próxima, e aí não foi realmente assim, um golpe de sorte, fala aqui, fala ali, descobriu-se que eles conseguiram detectar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Aliás, eles levaram o um prêmio Nobel de 1978. Mas voltando ao que, que é essa radiação, a radiação cósmica de fundo em microondas, a gente chama de CMB. O CMB é a radiação fraca remanescente do Big Bang. Falando assim em uma frase, é isso. Mas explicando um pouquinho mais, quando a gente teve a gente teve o Big Bang e de uma forma simples os, os fótons eles não conseguiam escapar porque se tinha um ambiente muito denso eles não assim é invisível. Digamos que, sabe quando você tá na estrada e tem aquela neblina, e quanto mais neblina tem, menos você consegue enxergar? É uma coisa mais ou menos assim, sabe? E o que acontece é que, depois de um tempo com a expansão, com o resfriamento, os fótons finalmente conseguiram fugir. E essa fuga entre aspas é fez uma foto permanente. E essa foto é o CMB. Eu sei que é um pouquinho assim, parece uma viagem, mas na verdade o CMB, ele é ele é uma ótima comprovação do Big Bang. Ele é super importante para a teoria para cosmologia que a gente tem hoje, para assim, ele é um dos pilares da cosmologia. E ele não é viagem de ninguém, é tipo, é observado mesmo. A gente tem esses dados. E mais que isso, é, em 1964 foi a primeira detecção, mas a gente já tem vários satélites que foram feitos para mapear o CMB. Porque mapeando o CMB, a gente consegue assim, a gente consegue é, definir vários parâmetros na cosmologia. Por exemplo, energia escura, quantidade de matéria escura, tudo isso. E o PLEBS, ele fez várias previsões teóricas que, que se encaixam super bem com os dados que a gente tem. Ele, ele, as previsões dele incluem pequenas flutuações de temperatura, anisotropia, essas coisas elas, elas são assim, pilares da cosmologia de hoje. Por exemplo, as plique, pequenas flutuações de temperatura, as anisotropias, elas são muito importantes para a gente entender o universo. O universo, a gente entende ele como isotrópico e homogêneo. E essas anisotropias que a gente consegue literalmente ver, no CMB, é, elas são responsáveis pela, pela formação de grandes estruturas, que é o que a gente vê também. Enfim, é difícil explicar isso em um spin de notícia pequenininho, mas eu espero que tenha tenha ficado claro a contribuição do Plibs para nossa cosmologia de hoje. Apesar de um teórico, ele fez previsões teóricas que a gente consegue ver na cosmologia observacional, que são dados. Além disso, ele também fez contribuições é, muito importantes. É, outros temas são nucleossíntese primordial, que seria qual foi a química que foi primeiro produzida no universo, quais elementos, quais abundâncias. Ele também foi super importante em estrutura em larga escala, matéria escura, energia escura, tudo isso. E aí, como eu disse, ele sempre foi o nome presente na lista dos favoritos do Nobel. E esse ano ele finalmente levou esse prêmio, o que é ótimo, um reconhecimento extraordinário. E ele levou esse prêmio, como eu disse, não por uma descoberta específica, mas pelo conjunto das contribuições. Ok, uh, isso foi só metade do prêmio. A outra metade foi para o trabalho experimental do Mayor e do Queloz. Eles levaram o prêmio Nobel da Física pela detecção do primeiro exoplaneta, ou seja, a descoberta de um outro planeta fora do Sistema Solar, ao redor de uma estrela do tipo solar. Esse exoplaneta foi descoberto em 1995, usando a técnica de deslocamento da, dos comprimentos de onda devido ao efeito Doppler. Eu já vou explicar um pouquinho mais, mas eu sei que deve ter gente antenada aí falando mas pera, não foi descoberto um exoplaneta em 1992 ao redor de um pulsar? Pois é, gente. É, sim, foi descoberto um exoplaneta ao redor de um, de um pulsar em 1992, entretanto... Esse, eu não sei nem se a gente pode chamar de exoplaneta, porque ele não se enquadra nas definições de planeta. Em 2006, a, gente, a Comunidade Astronômica Internacional é, definiu o que, é, o que caracterizava um planeta. Essas definições incluíam ser o principal da sua órbita, ou seja, é, você tem que ser você não pode dividir a sua órbita com outros planetas aliás, por isso que Plutão não é mais considerado planeta, porque ele divide a sua órbita com a Caronte, que era considerada sua lua, mas agora é mais considerado um sistema duplo de planetas anões enfim, a segunda definição é tem que ter um equilíbrio hidrostático, em outras palavras, tem que ser redondo. Se não for redondo, não é considerado planeta. E terceiro, e esse é o mais importante aqui, é que tem que orbitar uma estrela. Em 1992, foi descoberto um exoplaneta, foi considerado um exoplaneta, só que não entra mais nessas definições, porque orbitava um pulsar. Então, é, não entra... É, não sei como fica as definições de exoplaneta, mas entendem, não pode ser considerado mais um exoplaneta. Foi uma descoberta super importante, mas não para o ramo de, de sistemas de planeta estrela fora do nosso sistema solar, que é uma área super importante. E em 1995, com essa descoberta do oficial primeiro exoplaneta, o meio e o Key Loss, eles abriram essa área que, é, que hoje é super super famosa e as pessoas estão em busca de exoplanetas é uma busca sim de planetas parecidos com a Terra em zona de habitabilidade é uma área muito importante na astronomia hoje e eles levaram o um prêmio por inaugurar essa área descobrir, detectar o primeiro exoplaneta oficial vamos chamar de exoplaneta normal, esse é o exoplaneta o 51 Pegasi B ele está a 50 anos-luz da gente, ele orbita uma estrela do tipo solar, isso é super legal. É, a estrela que ele orbita chama 51 Pegasi. Só para explicar um pouquinho como é a nomeação dos exoplanetas, nomeação oficial. Você tem a estrela que ela tem um nome e os planetas eles têm o mesmo nome da estrela seguindo uma letra. É, na ordem alfabética, sendo A a estrela, então o primeiro exoplaneta vai ser o nome da estrela seguido por um B, então a estrela é 51 Pégase e o planeta chama 51 Pégase B, porque foi o primeiro descoberto, se mais planetas são descobertos, você segue com C, D, E, e isso não depende da distância do exoplaneta até a estrela, porque você pode descobrir um exoplaneta mais próximo ou mais afastado, mas o nome segue a, a, a época de descoberta, a cronologia da descoberta. Mas voltando para esse exoplaneta 51 Pegasi B, na época... Foi um rebuliço, porque ele é mais ou menos igual o Júpiter, ele é massivo. Só que, na verdade, ele tá muito próximo da estrela. É o que a gente chama de Hot Júpiter. Porque é um planeta super macio, é um gigante gasoso. Só que ele tá perto da estrela, a gente não vê isso no nosso sistema solar. E a gente não esperava ver isso. Ainda mais é, um gigante gasoso, as teorias de formação do sistema solar meio que não... Não enquadravam isso, não conseguiam explicar isso. Mas vamos a alguns detalhes. É... Hoje a gente já consegue explicar por que, que esse planeta gasoso está tão perto da estrela. É... Esse planeta, entende-se que ele sofreu uma migração. Ele formou longe da estrela, que é onde você espera que os, os, planetas, os gigantes gasosos se formem porque é onde você tem mais materiais voláteis, então ele se formou longe da estrela, e por, é, por dinâmica do sistema mesmo, ele se aproximou da estrela. E o curioso é que a gente observa muito desses Hot Jupiters, não aqui no Sistema Solar, claro, mas os exoplanetas que a gente vê por aí, a gente observa muitos Hot Jupiters, e aí a gente tem que ficar ligado, é porque é mais fácil observar esses planetas. Vamos lá. Como eles descobriram esse planeta, como eu disse, foi baseado no efeito Doppler. Quando você tem dois corpos de massa mais ou menos semelhante, eles se, eles se afetam na dinâmica. Então, o próprio Júpiter afeta o nosso Sol. O Sol ele tem uma pequena órbita, ele, o centro de massa, o sistema solar está entre o centro de massa do Sol e do Júpiter. Só que se esse planeta está muito perto da estrela, ele afeta muito mais, porque a gravidade, lembra, ela cai com o quadrado da distância. Então, quanto mais perto, mais afeta as gravidades entre si. E isso afeta a dinâmica. E eu digo gravidade não que um vai cair dentro do outro, mas no sentido mesmo de que a força que está agindo ali é devido à massa dos dois. Então, a gente não observa o planeta diretamente, a gente observa a estrela. Mas o fato do planeta estar tão perto, ele perturba a estrela, e aí a estrela vai e vem na nossa linha divisada. E com isso, com o efeito Doppler, o espectro da estrela desvia para o azul, quando ela está vindo próximo da gente, e aí desvia para o vermelho, quando ela está se afastando. E com esse vai e vem, a gente consegue é, entender que tem um planeta ali. Só que aí, vocês vão pensar, se a gente tiver um planeta da Terra, não vai afetar a estrela tanto assim. Então, não é que não existam sistemas igual aos nossos, e não é que não existam exoplanetas como a Terra. Só que é muito mais fácil detectar esses grandões. Então, eles são os primeiros detectados, literalmente, foi o primeiro detectado. É o que a gente tem em mais abundância mesmo. Só que existem diferentes técnicas... É, que consegue detectar outros planetas e cada vez mais a gente consegue chegar. A gente está chegando, aliás, em planetas que são muito semelhantes à Terra e às vezes estão até em região de zona habitável. Que eu não vou entrar em detalhes porque hoje eu estou me prolongando, mas significa que é uma região boa para ter vida. Fica para a próxima para eu explicar. Além disso, o curioso desse, dessa primeira detecção é que eles não usaram assim, nenhum telescópio espacial ou nenhum grande observatório. Eles usaram um telescópio modesto de 1,93m no sul da França, o OHP. E esse telescópio é, a princípio, né, você pensa que não tem nada muito especial, mas na verdade ele tinha um espectrógrafo. O espectrógrafo é o que divide a luz. Quando a gente recebe a luz do objeto, divide em vários comprimentos de onda. E é assim que você consegue detectar que a estrela está se afastando ou se aproximando. Porque as linhas da estrela, ela vai, como eu disse, desviando para azul e para o vermelho. Então, com isso, eles conseguiram fazer essa detecção... E aí, esse ano, eles levaram metade do Prêmio Nobel da Física, super merecido. Uh, por hoje é só. Eu acho que eu me prolonguei demais, vocês me desculpem. Mas eu tinha que explicar duas grandes áreas e um spin de notícia que acaba sendo curtinho demais para isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou confuso, por favor, manda mensagem. Sempre que dá, eu respondo. Deixa também um comentário, deixa uma declaração de amor, elogio, uma crítica, deixa tudo aí. Eu também vou deixar os links para vocês verem, vou deixar o link de algumas reportagens, também de algumas threads no Twitter que, o, que os astrônomos fazem no Twitter. O pessoal também é super acessível, vocês podem perguntar à vontade. Eu lembro ainda mais que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do saque, tanto no Patreon quanto no Padrim. E para quem não conhece a Promobit, dá uma olhadinha lá, é sensacional. Não vou me prolongar muito mais, mas existem muitas ferramentas no, na Promobit. A minha favorita é que você pode fazer uma lista com as coisas que você quer comprar. E ele vai te avisar quando esses produtos estiverem em promoção em algum lugar. É sensacional, não preciso falar mais nada, dá uma olhadinha lá. E ficamos por aqui, um grande abraço, gente, e até amanhã.